0: Dit is Ilfi
1: Fuck, ik heb echt veel zorgen aan mijn kop. Jij ook? In deze podcast bespreken we al onze schaamte, eenzaamheid, issues, experimenten... en gaan we op zoek naar onszelf. Samen met een gast beantwoord ik al jouw vragen. Tof dat je luistert naar kopzorgen. Welkom, ik ben jullie host Michelle en ik zit hier in de studio met Jurre Geluk. Hi hi. Je kan jullie kennen van Je zal het maar hebben of spuiten en slikken. En in dit deel, de tweede deel van deze aflevering over drugs... Gaan we nog meer van jullie vragen beantwoorden. Hey, heb je het eerste deel van de aflevering nou nog niet geluisterd? Dat kan je doen, maar na deze, voor deze. Zelf weten, wij gaan weer verder.
0: Prima. Ja. Hey, jouw slechte ervaring met drugs, vertel. Oh ja. Uh, nou, ik heb ook wel echt inderdaad best wel veel slechte ervaringen gehad. En dat krijg je denk ik ook ervan als je gewoon veel dingen uitprobeert. En ook omdat het zo persoonlijk is wat dan wel en niet werkt bij je. Maar ik denk mijn slechtste was wel echt met GHB. Dat heb ik dus één keer gedaan. En het stond eigenlijk ook helemaal niet op mijn lijst. Omdat ik het... Nou, GHB is echt rotzooi. Het is echt, echt super, super, super slecht. Het is mega verslavend.
1: Maar wacht, heel even. Ik ken GHB als het spulletje wat bij wat ik dan weet, vrouwen, nou trouwens mannen ook, in een drankje wordt gestopt ja. en die daarna beroofd of verkracht worden. Dus ja. ik, kom, kom even niet erbij dat, dat je dit voor de leuk dan soort van doet.
0: Nee, het is ook echt een, een mega sterk middel en het verdooft je heel erg. En je wordt ook echt een ja, soort van heel ander gel mens eigenlijk ook ervan. En het kan ook wel heel leuk zijn, denk ik, op feestjes, maar het is bij mij echt een no-go en ook bij eigenlijk al mijn vrienden doen we dat gewoon niet. Het is gewoon vreselijk spul. Maar ik heb dat dus één keer wel gedaan. Het was met oud en nieuw. En we hadden echt een superleuk feest. En op een gegeven moment was er volgens mij één iemand die dat dan bij zich had. En ik weet niet, ik denk dat het gewoon zo gezellig was dat ik zoiets had van ja joh, boeien, ik probeer het wel. En het ging eigenlijk die hele avond wel goed. En het effect was ook goed. Terwijl ik het wel best wel spannend vond. Want ze zeggen ook over GHB van als je een druppeltje te veel hebt, dan kan je al slecht gaan en bla bla. Maar nou, ik had voor mijn gevoel wel volgens mij uh, genoeg genomen. En toen begon het uit te werken. En toen ben ik een soort van... Nou ja, ik denk echt acht keer soort van oud gegaan. En telkens ging ik oud. En dan deed ik mijn ogen open. En dan lag ik ineens op de wc. En dan stonden er allemaal mensen op me heen. En die zeiden dan van... Oh ja, je bent weer oud gegaan. En dan stond ik op en dan zei ik... Oh nee, het gaat wel prima. En dan deed ik weer mijn ogen dicht en open. En dan lag ik weer ergens in een hoek. En dat ging gewoon alleen maar door en door en door. Ik ging alleen maar oud. En dat was echt heel kut, ja.
1: En je weet... Oh, en dat je dan elke keer denkt dat je even één seconde weg bent... maar dan ben je weer een kwartier ja. weg geweest of zo, of een uur.
0: Ja, en ook iedere keer dat ik dan weer bijkwam... dacht ik van, hè, maar ik voel me gewoon goed... en het gaat prima, en dan stond ik weer... en dan nou, knipperde ik met mijn ogen... en dan lag ik weer ergens in een hoek. En, nou ja... <lacht> dat klinkt ook zo zielig. Het was ook echt heel zielig. En mensen maakten zich ook zorgen om me... omdat ze zeiden van, ja... Jur, die gaat de hele tijd oud... en die denkt dat er niks aan de hand is en... Ja, toen op een gegeven moment ben ik me op een bank gaan zitten en toen kreeg ik wat suiker. Maar het heeft echt super lang uit moeten werken en ja, echt kutspul. Ik heb daarna nooit meer gedaan.
1: Maar voelde je op dat moment kut of vond je het gewoon kut dat er elke keer mensen om je heen stonden die je zo angstig aankeken, zeg maar?
0: Nou ja, ik begreep het niet, inderdaad. En ik voelde me, ik voelde me niet per se kut, maar ik snapte gewoon niet waarom telkens het licht uitging. En dat was natuurlijk wel kut.
1: Maar meer achteraf of zo. Ja, ja. Zo, maar dat is echt... Uh... Ja,
0: ik zou het echt uh, niemand aanraden. Vreselijk spul.
1: Ja, nee, de slechtste ervaring. Nee, ik uh, kan alleen maar zeggen tegen de luisteraar... doe niet aan
0: Spacecake. Oh ja...
1: <laughs> heb je, heb jij nee, jij nou, ook, je zei net uh, ook in de vorige... dat je geen goede ervaring had met met Nee,
0: ik heb ooit een keer een wietburger gegeten. En toen ben ik ook zo slecht gegaan. Een, een
1: wheat zelf gemaakt. Ja, dat was.
0: Nee, dat hadden we ooit een keer met spuiten slikken. Toen hadden we een hamburger gemaakt. En daar zat dus cannabis in.
1: Oké, okay, lekker.
0: En, denk je dan? Ja, op, op zich. De smaak was ook wel lekker. Maar het hele idee was ervan... dat wat natuurlijk heel vaak bij Space Cake misgaat... is dat je bijvoorbeeld een hap neemt... met heel veel cannabis of zo. Weet ja. je? Dat weet je niet, want het zit door die hele cake. En nu met die hamburger was het idee van... we hebben dan gewoon een afgemeten hoeveelheid... en dat stoppen we gewoon in die hele burger. Dus als je die hele burger opeet... dan weet je hoeveel je binnen hebt gekregen. Maar ik ging er zo gigantisch slecht op. Maar jij dus ook.
1: Ja, het was echt Wat vreselijk. gebeurde er bij jou? Nou ja, Bij jou zat er een camera op, maar... Uh, ja, we waren
0: in, live toen. Dat <laughs> lijkt
1: me ook echt heftig, man. Inderdaad, drugs gebruiken terwijl je weet dat je wordt gefilmd. Ja. Maar dit was... Uh, dit, wat het? Gay Pride was dit. Was het 2009, 2020... Nou, ik heb geen idee. En um, we waren een beetje aan het rondlopen door Amsterdam. En we vervielden ons een beetje. Ik was met twee vriendinnen. Toen dachten we, laten we een spacecake gaan proberen. Ja, leuk. Toch even een leuke middag. De zon scheen. Wij zo'n uh, goedkoop tentje binnen. Twee of drie cakejes gehaald. Het was echt fucking lekkere cake. En had je
0: het... Oh ja? Ja. Had je het hele cakeje opgegeten? Nou, het of? probleem
1: was dus dat ik nam een hap. of Oké, okay, we doen een, de helft of een kwartje of zo. Of een ja. kwart van die plak. En um, nou, twee uur verder. Wat is dat? Drie uur verder? Niks. En ik had honger, jongen. En we hadden alleen die cake bij ons. Ah. Ik ben eh, fucking dom. Maar ik had ook wel toen een beetje alcohol gedronken. Dus dat... Um... Ja. Dus ik denk, weet je, ik neem gewoon nog een stuk. Het is zo lekker. En volgens mij toen nog een stukje. En,
0: en toen hitte die.
1: Nou, nee. Oh. Nee, ik dacht, oh, dit werkt gewoon niet voor mij. Maar ik had wel honger. Ik kreeg wel op een gegeven moment heel veel honger. Ik dacht, oh. Dus, en zij ook wel, want zij hadden ook best wel veel genomen. Maar ik had denk ik het meest van iedereen. Op een gegeven moment gingen we naar een restaurant. We gingen sushi eten. Wij zitten midden in het restaurant. En op een gegeven moment denk ik, oh my god, er zijn spotlights op me.
0: Oh ja, dat gevoel.
1: Ja, wow. Iedereen kijkt naar me. We zaten in midden en dus dacht ik, Wow, iedereen, waarom kijkt iedereen zo naar me? Toen had ik dus. Ik had niet gegeten, maar ik dronk alleen maar. Ik had alleen. Ik had zoveel dorst. Ja. Maar het kut is, als je naar zo'n... Als je eat restaurant gaat, dan betaal je alleen maar voor de drankjes.
0: Oh, kut. Ja, dus je, je wilde je helemaal niet betalen hoe, voor de kut. drank.
1: Dus ik had alleen maar... Was Ik aan het drinken en op een gegeven moment zag ik hun ook een beetje. Toen op een gegeven begon ik te lachen. En toen zei ik... Zei je nou iets? En toen... Nee. Toen begon iedereen weer te lachen. En toen dacht ik, kom ik dat iedereen. Het zo naar me. super
0: ongemakkelijk. En op een gegeven
1: moment begon ik helemaal slecht daar. En toen dacht ik, oh, maar ik val. Ik val van mijn stoel, maar ik viel niet. Maar ik dacht, iedere keer dat ik viel, zeg maar. En toen op een gegeven moment zei ik tegen mijn vriendin... ik zeg, gaat niet goed. En zei ze, jawel joh, gaat hartstikke goed. <laughs> en toen raakte ik echt in paniek. Want toen oh. dacht ik, oh my god, ik ga fucking slecht hier. Yeah. Ik weet niet wat ik moet doen. En die twee vormen zaten ook gewoon helemaal aan ja. Dus het gebeurde gewoon een soort van... Niemand had het door dat het gebeurde. Want we dachten allemaal van... Oh, we gaan gewoon lekker uit eten nu, weet je ja. wel. Dus toen ben ik uiteindelijk naar de wc gegaan. had ik mijn moeder gebeld. En mijn zus was er ook toevallig. Oh. En ja, toen zei ik, wat moet ik doen? Ik word helemaal gek. Ging niet je dus... even
0: gekotst of zo?
1: Nee, want ja, niet over nagedacht eigenlijk. Ja. Oh, ja, dat had ik eigenlijk echt moeten doen. Nee, ja. ik dacht alleen maar van, ik moet het uitzitten. En ik moet ja. iemand die gewoon nuchter is. En toen gingen zij allemaal dingen googlen. Zeiden, je moet cola drinken. En, uh, maar ook omdat het op zo'n dag was, dat was zo druk.
0: Ja, dat is ook kut.
1: En op een gegeven moment zat ik buiten, omdat ik even frisse lucht wilde. En ik dacht letterlijk, als iemand me nu had meegenomen. Gewoon mee naar huis gesleurd. Iemand die ik niet kende. Ik had niet eens kunnen bewegen. Nee. Dat was zo gevaarlijk eigenlijk. Nou,
0: wat een kut ervaring. Dat was fucking
1: kut. Maar, ik heb nog nooit zo lekker geslapen die nacht.
0: Ja, dat zal wel, ja.
1: Het was zo fucking chill. Ja, ja, maar je
0: viel natuurlijk als een blok in slaap. Ja, gewoon. dat was, dat was, <laughs> dat was ja. Echt,
1: Dus dat was het enige positieve. Maar ik heb nu wietsnoepjes gekregen laatst van iemand.
0: Oké. Okay. Dus ik, ik
1: ga dat binnenkort doen. En dan hoop ik dat dat. Um, ja. ja dat. Maar
0: eten dus niet te veel. Eten gewoon. En gewoon eentje? Ja. En dan gewoon heel lang wachten. Dat. Ja.
1: En, dat is ook, en als er niks gebeurt, prima. Ik ga nooit meer, nog meer nemen. Nee. Oké, okay, maar nu iets positiefs. Wat was jouw beste ervaring?
0: Uh, mijn beste ervaring is denk ik. Uh, ik heb ook ooit een keer voor heb ik DMT gedaan. En dat was best wel spannend. Dat is een, uh, een hallucinerende druk. En uh, hoe het aan mij was uitgelegd was dat in je hoofd zit ook je pijnappelklier. En in die klier uh, zit een stofje die je aanmaakt als je wordt geboren en als je doodgaat. En DMT die pakt dat stofje. Dus ik vond dat best wel spannend. Omdat ik dacht oh, dat lijkt me best wel heftig gevoel eigenlijk. Maar ik had er wel wat goede verhalen over gehoord. En ik heb heel veel tripervaring. Dus ik dacht, nou, ik ben wel ready, zeg maar, om dit te doen. En um, het was heel bijzonder, want er zat een hele ceremonie aan vast. En er waren allemaal kwade geesten weggehaald bij me. En nou, dat was allemaal heel goed. Alleen, ik heb dus toen mijn ziel gezien. Ja, dat vraag je je af. Ik was dus die DMT aan het roken en ik deed mijn ogen dicht. En toen zag ik dus mijn ziel. En dat was zo bizar, want... Ja, het was een soort van hele mooie oranje ruimte met een lichtbundel. Dus dit zag ik allemaal zeg maar, aan de binnenkant van mijn ogen. En het was een lichtbundel en die bundel, ik zag gewoon dat dat de kern was van mijn ziel. En daar kwamen mijn me, me relaties uit, mijn normen en waarden en mijn liefdes. En nou, ik heb dat dus twee minuten gezien en toen was ik er weer uit. En dat was het. Dat was de beste ervaring ooit. Nou, ik vond het wel best wel intens, ja. Ja. Ik kan me niet voorstellen. Holy ja. shit.
1: En word je daar dan ook... Nou dat is heel diep. Maar word je daar dan ook een ander mens van, denk je?
0: Nou, dat zeggen ze dus wel. Uh, maar ik heb dat niet zo ervaren of zo. En misschien moet ik het daar ook weer vaker voor doen. Maar ik vond het in ieder geval heel bijzonder om überhaupt al die plek zeg maar te zien. Uh, en heel intens. Maar ik ben er denk ik niet door veranderd of zo. Wat lijp. Ja, echt heel lijp.
1: Ik weet niet of ik het wel of niet zou willen proberen want ik zou dan heel bang zijn dat ik tegen dat stukje van dood ga en dat ik dan denk dat ik dood ga.
0: Ja, maar je gaat sowieso niet dood.
1: Ja, maar als je in zo'n trip zit, ja.
0: Ja, maar het is een soort licht, dus het is een soort licht, licht aan het einde van de tunnel, zeg maar. Dat dus die lichtbron, dat ga je dan zien.
1: Maar dit klinkt positief, maar ik heb ook wel eens gehoord dat iemand op, in een trip zat en dacht dat er allemaal door kinderen in de kelder lagen.
0: Ja, dat is wel heel kut. Dat soort shit, nee, je je ja, dat je gezicht ziet niet.
1: verdwijnen in de spiegel <laughs> of zo. Kijk, dat oh, nee. Ja. Ik heb nog een stelling. Er wordt nog steeds te weinig gepraat
0: over drugs. Ik denk dat er te weinig op een serieuze manier wordt gepraat over drugs. Ja, bijvoorbeeld zoiets als kook. Nou, inderdaad. Daar zeg je maar wat. Ik denk dat er wel over. Nee, ja. Ik denk ook wel dat er nog te weinig over wordt gepraat. Maar ik denk ook dat er nog gewoon te vaak over wordt gegrapt of dat er een beetje stoer over wordt gedaan. Bijvoorbeeld dus bij kook. Weet je, dat is zo genormaliseerd en het is zo raar dat dat zo normaal is, want het is zo'n heftige druk. En ja, weet je, ook bijvoorbeeld in Amsterdam... of in andere grote steden wordt dat zoveel gebruikt. Terwijl het is superverslavend. Het maakt echt mega veel kapot. Ja, het is gewoon echt een hele heftige drugs.
1: Maar het hoeft toch niet verslavend te zijn?
0: Of... Nee, ja, het... het... Dat hoeft niet. Als je er heel erg goed mee kan omgaan, dan...
1: Ja, weet je wat, is? ik denk namelijk dat heel veel mensen dit luisteren. En het misschien al doen. En denken, ja, maar ja, bij mij ja. toch niet. Ja. En daar wil ik het even over hebben. Want is het dan zo, ja, maar bij jou wel. Net als met sigaretten bijvoorbeeld. Dat je denkt, ja, maar ik kan het makkelijk een half jaar niet doen. Oké, okay, maar doe het dan. Ja, maar dat wil ik niet. Weet je wel, zo'n gesprek ja. gaat altijd zo. En ook de lange termijn effecten van coke. Ik weet helemaal niet hoe schadelijk nou, het is.
0: Wat coke doet, is dat het je aderen vernauwt. Dus het zorgt ervoor dat je nou ja, echt een soort van letterlijk strak komt te staan. En uh, dat is gewoon slecht voor je aderen, want je bloedtoevoer die gaat dan ook slechter. En uh, er kan minder goed bloed naar je hart pompen en dat is natuurlijk wel essentieel. Dus op de lange termijn is het heel erg schadelijk voor je om kook te gebruiken, omdat je gewoon de hele tijd... ...daaraan zitten sleutelen, zeg maar. Letterlijk uh, ja. sleutelen. Hey, Sorry. Onder je neus.
1: Maar jij hebt het ook wel gedaan, toch? Ja. Heb je het veel gedaan?
0: Uh, nou, ik denk dus wel dat het een drugs is die er wel vaker is... ...omdat ik om me heen merk dat mensen het wel vaak hebben. Ja. Uh, maar ik let er echt heel erg op dat het niet uh, te vaak gebeurt. Ja. Ja. Maar ja, weet je, wat is vaak? Dat is ook gewoon lastig. Ja,
1: dat denk ik ook. Ja. En ik bedoel, het is raar om nu iets af te raden, terwijl jij doet het... en ik zou het ook best wel graag willen proberen... en dan ga je zeggen, nee, doe het niet.
0: Nou, ik zou, ik zou eerder zeggen, doe het niet... omdat er zoveel andere dingen zijn die zoveel leuker zijn... die minder duur zijn, minder schadelijk.
1: Maar jij doet het nog steeds, toch?
0: Ja, en ik denk niet dat het dan komt omdat ik zelf zo graag wil dat ik dat doe. Maar ja, dat ik dan bezwijk onder de groepsdruk. En dat het, nou ja, soort van bijna onder mijn neus wordt gehouden. En dat ik dan denk, nou ja, Ja, maar prima. dat is best wel heftig. Ja, maar ik ben, ik ben gewoon echt een gezelligheidsdier. Ja, echt.
1: Ja, dat is, dat toch, is echt ja. Ja,
0: wat het is. Ja, ik doe zo graag mee met dingen en het, ik heb zo geen ruggengraat.
1: Nou, ja, Het maakt ook verder niet uit, want dat is jouw leven natuurlijk. Ja.
0: Maar ja. Nou ja, in de meest ideale wereld had ik het inderdaad nooit gedaan. Maar ik vind het gewoon te gezellig om het af en toe mee te doen. Maar ja, jij hebt dus gewoon een enorme ruggengraat. Ik ben ruggengraat.
1: nog heel blanco hierin, hè? Ik kan nog alles... Uh, ja. Nou ja, enorme ruggengraat. Ja, heb jij wel eens mentaal dat je niet lekker in je vel zit? Zo kom je niet mm. over, dat is een
0: aanname die ik doe. Dus ik... Nou, nee, ik denk dat ik best wel... Ja, ik ben een soort van best wel solide gelukkig... Dus ik denk dat ik me altijd wel een, uh, sowieso wel een zeven eigenlijk voel. En ja, dat is ook wel doordat, nou ja, doordat ik heel erg blij ben met mijn werk. Uh, doordat ik een relatie heb uh, waar ik heel blij mee ben. Doordat ik een huis heb wat heel chill is. Dus ik ben me er ook heel erg van bewust dat er denk ik een paar basisdingen zijn. Die gewoon een soort van standaard uh, prettig lopen. Ja, ik ben ook niet een soort van heel emotioneel of zo. Dus ik ben best wel... Ja, best wel steady.
1: Zo kom je ook echt op mij over. Dus ik denk ook... Ja. ja. En ik ben dat helemaal niet, zeg maar. Dus dat is altijd mijn rem. Dus weet je niet of, ik weet niet of dat per se een ruggraat is, maar dat is gewoon letterlijk nadenken van... Ik kan nu een ja. leuke avond hebben, maar de gevolgen hiervan zijn zo destructief. Waarom zou ik dat mezelf aandoen? Ja. Dus dat is... Ik weet niet of dat dan een ruggraat is of gewoon voor mij dat denk ik, ja, afweging.
0: Ja, nou ja, je weet gewoon dat als je natuurlijk een avond naar de tering gaat... dat je je daar niet heel prettig uh, bij gaat voelen.
1: Nee, maar je hebt inderdaad brak of echt gewoon mentaal even niet oké okay zijn, zeg maar. Ja. Dus ik weet niet of ik dat zou zeggen.
0: Ja, daar heb je gelijk in.
1: Ja, je, maar je, ik vind het wel heel chill dat je er gewoon heel open over bent. Want ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. En ook ja. als, je het, als je het gewoon wil, dan moet je het zelf weten. Maar wat ik wel, ook omdat we dit gesprek nu voeren in de podcast, ik denk, ben je nooit bang geweest dat bijvoorbeeld drugsgebruik en open zijn over alles negatief gevoel geeft? Voor je, zeg maar, je baan of career-wise. Ik weet dat je nu natuurlijk de programma's maakt en dat is allemaal prima, maar daarvoor. had je gedacht hoe?
0: Ja, nou, ik denk wel dat het, er waren wel al een paar mensen mij voor. die natuurlijk hadden laten zien dat je een soort van heel erg spuiten en slikken gezicht kan zijn, maar dat dat niet soort van de rest van je carrière definieert. En dat heeft me wel heel veel rust gegeven. Ook dat Sophie Hilbrand bijvoorbeeld, die heeft natuurlijk nog een hele andere carrière ook uh, daarnaast gekregen. Maar ik. Weet je, aan het begin toen ik net bij en Vara zat, toen deed ik echt alleen maar spuiten en slikken. En toen was ik echt alleen maar die jongen die alles aan het uitproberen was. Dat ik wel op een gegeven moment heel blij ben geworden dat dat ook je zal op me hebben er op een gegeven moment naast kwam. Wat natuurlijk dan weer een heel inhoudelijk programma is. Dus dat ik me iets veelzijdiger kan laten zien dan alleen maar zo dat met seks en drugs.
1: Want nou, je hebt ook juristé natuurlijk, maar ja. doe je nog drugs dingen? Nee hè?
0: Uh, nee, nu zijn er eigenlijk niet echt series waarin dat... Uh, maar dat zal vast wel komen straks. Je zou het wel weer gewoon doen. Ja, tuurlijk.
1: Want denk je, ja, maar denk je dat je er ooit klaar mee bent om het over drugs en seks en die dingen te hebben?
0: Of? Um, nou, ik denk... Ja, weet ik niet. Ik denk eigenlijk dat ik er nooit uh, klaar mee ben. Ook niet voor de mensen die... Ja, ik denk dat seks en drugs in iedere leeftijd altijd wel aanwezig is. Uh, of kan zijn. En ik denk dat er een soort van jongere ding hangt aan drugsgebruiken, weet je wel. Dus je zou ook soms kunnen denken van misschien ben ik op een gegeven moment te oud voor spuiten en slikken. Maar ik vind dat eigenlijk onzin, want ja, in iedere leeftijd kan je nog bezig zijn met seks of drugs.
1: Dat is ook zo, maar je gaat natuurlijk nu wel een beetje een andere fase in. Je bent verloofd.
0: Dat is waar, ja. Gefeliciteerd. Dank je wel.
1: Dus dat en dan, het lijkt me zo, zo chill. Het is een heel side note, maar als jij... Een vader zou zijn. Van een, dat lijkt me zo chill. Als ik dan ja. een soort van jou als vader heb, lijkt me zo
0: chill. Dat gewoon, je over alles kan praten. dat
1: echt dat ik, Hoe moet ik dit doen? Hoe moet ik dat doen? Dat is echt. Ik weet niet ja, of je niet daarover na hebben gedacht al. Maar dat is maar echt. Ik
0: denk wel dat er weinig kinderen zijn die dat heel chill vinden om met hun ouders te bespreken. Ja? ja.
1: Maar ik denk juist omdat hun ouders zijn: van nee, dat moet je niet doen. Maar al, mijn moeder was altijd gewoon van. Ja, als je het wil proberen, ze zei altijd van: doe het dan liever met mij in de tuin. Dan ja. koop ik een pak sigaretten, maar in plaats van dat je erop uitgaat en um, ja. dat was eigenlijk heel chill. Ik denk dat dat ook de andere kant op kan slaan, maar
0: ja, ik denk wel dat dat goed is om te zeggen, zo ja.
1: Ik weet niet of ik het zelf zou doen met mijn kinderen als ik ooit kinderen kan krijgen, maar of wil. Ja. Maar ja, het is gewoon... Dat open, dat is, ik vind het echt... Wel trip, want vaak als je dat ja. niet doet, ja, dan... Uh,
0: ja, ja, dan gebeurt het achter je rug om.
1: Het lijkt mij echt kut als ik later een dochter of zo heb... En die ligt gewoon in greppel en ik wist van niks, zeg maar. Dus...
0: Uh... Ja, maar ja, ook daarbij denk ik, het is ook... Uh, je kan ook weer niet alles met je ouders bespreken. En het is ook belangrijk dat je wel weer dingen alleen ervaart. En als ouder kan je ook niet met alles bezig zijn van je kind of zo.
1: Dat is ook zo, maar ja... Het is toch wel fijn om in ieder geval te weten van... Iets, zeg ja. maar. Niet alles, ja. Ja, maar gewoon iets. Ja. Oké, okay, ik heb nog een vraag. Oké. Okay. Mijn beste vriendin gebruikt sinds kort drugs... en ik merk dat onze band verslechtert... omdat zij ineens in een heel andere wereld zit. Ik heb er zelf nog geen behoefte aan... maar ik vind het lastig dat we hierdoor uit elkaar groeien. Is dit iets wat meerdere mensen meemaken?
0: Ja, dat denk ik wel. Want ik denk dat er in heel veel vriendengroepen... Uh, mensen zijn die het niet doen... en mensen die het wel doen. En ik denk ook dat... Ja, als je het wel doet dat je al snel mensen opzoekt die het ook doen en dat je daar op een gegeven moment ook een speciaal gevoel bij krijgt, omdat je natuurlijk ook zoiets speciaals meemaakt samen. Dus ik denk dat het een heel bekend probleem is en ik denk dat je gewoon op zoek moet naar de dingen die, nou ja, die jij deelt met diegene en... Welke bijzondere dingen dat dan zijn. Misschien doet die vriend of vriendin heel veel met die andere vrienden en dat is dan alleen maar drugs gebruiken en feestjes. Maar jij kan juist met die vriend of vriendin, weet ik veel, naar de BIOS of een uh, dagje naar Maastricht of weet je, er is, er is nog een hele wereld naast dat feesten en drugs gebruiken. En die andere wereld is net zo waardevol. En die heeft weer hele andere dingen. dus
1: Ja, ja ik heb wel dit met een vriendin ook gehad. Oh, en ja? dat was wel echt... Uh, dat was op een je raakte dag... haar echt kwijt. Ja, dat zo. was wel echt klaar. Die was elke week stond die op een festival en uh, feestjes. en Maar echt elke week. En,
0: uh... Maar dat is dus ook wel heftig. Want dan, ja. als dat alleen maar is wat er is... dan kom je daar ook helemaal niet meer bij. En nee. dan kan jij ook niet je eigen dingen met haar beleven, zeg maar.
1: En je gaat ook niet mee, want je, ja. het is echt kut. Dat zei ze toen ook al. Toen begreep ik het niet, maar daarna wel om daarheen te gaan als je niet weet hoe het voelt. Ja. Het is ook gewoon niet chill om mensen om je heen te hebben die, niet, die je niet snappen. Als je het niet snappen. Als je het wel snapt, maar je doet het niet, prima. Maar als je het nooit hebt gedaan ja. en iemand kijkt je zo raar aan terwijl je aan de actie zit, dan voel je je zo kut. Ja. Dat is echt... Ja. Uh... Maar ik denk wel, ja, wat ik toen eigenlijk toen dacht was van, ik laat je gewoon los. En dat is oké. Okay, weet je wel? En misschien ja, kom dat is je wel op...
0: pijnlijk, toch?
1: Ja, oké. Okay, maar ik dacht wel van, weet je, misschien Komt ze nog terug ooit? En ja. anders niet. Maar dat is heel erg dat groepsdingetje, denk ik. Van ik dacht, ik ga niet hier en mee, omdat zij het doet. Weet je wel? En ja. je gaat ook niet iemand tegenhouden in wat diegene wil. Dus ik heb op een gegeven moment gewoon gedacht: van ja. Dat is inderdaad kut, maar het is...
0: Ja, misschien is dat ook dan de fase waar ze nu even in zit... en waar ze dus behoefte aan heeft. Dat en... is
1: meestal een fase, ja. toch? Dat je gewoon echt... Ja. Als je net begint dat je denkt, ik ga elk
0: weekend, dat is zo leuk. En op
1: een gegeven moment kom je er wel uit en dan ja...
0: Ja, maar het is in... Weet je, alles waar je te voor zet is niet goed. Dus het is ook niet hey. goed voor haar dat ze alleen dan nog maar dat doet.
1: Is ook niet zo, maar zoveel ja. mensen doen dit volgens mij. Dat je even in die beginfase echt alles en ik weet niet of je...
0: Ja. Ja. Nou ja, ik weet niet. Ik, de, ik denk dat ik aan het begin wel veel uitging. Maar ik denk dat ik ook nog steeds heel veel andere dingen deed. Of zo, weet je wel. dat Het een moet niet het ander kosten of zo.
1: Ja. Maar goed, als iemand dat wil. Als iemand drie maanden helemaal naar de tering wil gaan. ik Weet, weet je, het is jouw leven. Ik denk dat dat echt... Ja, uh...
0: ja dat is zo. Maar ja, jij hebt ook een leven. En jij hebt ook een relatie met haar. En je kan ook aan haar aangeven van... Ik heb er gewoon behoefte aan om één keer in de maand... iets leuks met je te doen. Is dat te veel gevraagd? Heb je daar geen zin in? Of... Weet je wel, jij hebt ook ja. je, je, je dingen en je emoties. En je, zij is ook een...
1: Ja, ik ben daar misschien iets te hard in geweest. I don't know, maar het is uiteindelijk oké. Okay, ik, uh, ik vond het prima. Ik wil nog wel even een, um, een klein stukje doen over hoe je veilig aan drugs komt. Want dat hele dealer... Ja. <laughs>
0: Dat is inderdaad een ding. Dat, ik
1: heb altijd het gevoel dat mensen het nooit echt over dealers hebben... in podcast of in, op YouTube. Ja, dat ik denk, hoe kom je nou aan uh, goede drugs? En uh, zoveel meuk is er. Ja. Ja, heb jij daar nog uh,
0: tips voor? Ja, ik denk, dat, uh, ik denk dat op straat is er heel veel meuk. Maar ik denk dat er weinig dealers zijn die meuk verkopen. Want daar hebben ze niks aan. Uh, je kan natuurlijk het beste iets goeds verkopen. Want dan weet je dat je drugslijn blijft bestaan. Dus ik denk ook dat dat een beetje een voordeel of een vooroordeel is. Ik denk dat veilig drugs kopen niet bestaat, want je bent iets illegaals aan het doen. Ik denk dat het wel helpt als je bijvoorbeeld een nummer krijgt van een vriend of vriendin en die kent of die heeft al vaker bij die dealer gehaald. En wat je sowieso moet doen als je drugs hebt gehaald, is het laten testen.
1: Doe je dat altijd?
0: Ja. ja. Lul niet. Nee, doe ik echt altijd, ja. Dat is je niet. heel belangrijk, ja. Oh,
1: echt? <laughs> Ik heb als, als een vriendin van dezelfde lijn ecstasy had gebruikt... en het was goed, dan hadden wij ook gewoon zoiets van, oké. Okay.
0: Nou nee, dat kan je wel hebben, weet je. Het kan wel zijn dat, dat iemand anders het bijvoorbeeld heeft getest... of dat je een bepaalde pil... Uh, waarvan je weet dat het goed zit, weet je al dat. Maar alsnog, als je... Ja, als je veilig drugs wil gebruiken, moet je weten wat je gebruikt.
1: Maar hoe, wat, wat ga je dan doen? Ik heb nog nooit persoonlijk drugs getest. Wat erg eigenlijk. Maar ik heb altijd. Nou ja, gewoon het op is... Andermans woorden heb ik gewoon geloofd.
0: Nou ja, en als het goede vrienden zijn, kan je dat ook doen. Hè? Maar er is wel iemand natuurlijk die, die het moet testen. En dat je hebt heel veel uh, testcentra in, uh, in eigenlijk iedere stad. En je kan dat dan gratis laten testen. Dat is helemaal niet raar of eng. Je loopt daar naar binnen en je geeft dan een sample af eigenlijk van de drugs die je dus hebt. Dus of een stukje pil of een klein beetje uit een zakje van iets. En dat gaan ze dan onderzoeken en dat resultaat, dat, uh, dat krijg je dan.
1: Dus als je zeven pillen hebt bijvoorbeeld besteld, zeg maar, hè, ja. en je laat er eentje testen, dat is goed voor al die anderen. Dat weet je dan zeker of weet je dat Nou dan?
0: ja, dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker, maar je hoopt dat het uit dezelfde batch is gemaakt natuurlijk en dat het dan wel goed zit. Ja. ja.
1: En betaal je daarvoor? Is dat gratis?
0: Uh, dat is gratis. Oh, ja,
1: dat is best, dus je kan er gewoon binnenlopen zonder afspraak. Ja, ik vind het zo ja. dat je zegt: Nou, hier is mijn ecstasy-pil. Uh, ja,
0: weet je, ja, ik denk dat zij zijn er heel blij mee zijn dat je langskomt. Ja. En uh, het is voor jezelf ook, zeker als je misschien uh, voor de eerste keer drugs gaat gebruiken, is het gewoon echt heel fijn dat je weet wat de dosering is in je pil. Dus dat je weet of het een zware pil is. Als oh, daar kom je ook achter. Ja, als je bijvoorbeeld 220, ik zeg maar wat, als je 220. Uh, milligram MDMA in je pil hebt, dan heb je echt wel een zware pil. En dan moet je dus gewoon een kwartje nemen of nog minder dan een kwartje. Maar je hebt ook pillen waar bijvoorbeeld maar 160 uh, milligram in zit. Nou ja, weet je, dat, dat helpt allemaal bij je chill voelen, het juiste nemen.
1: Maar dat kun je dus ook met alle drugs doen: dat, dat ja. testen. Oké, dat moet ik echt een keer doen. Goede tip. <laughs> ja, nou, en ook een
0: goede vraag. Ja.
1: Een keer voor de ervaring in ieder geval.
0: Nou, en ook over, weet je, ga ook nooit uh, alleen drugs bestellen. Doe het bij een dealer die uh, bij je binnenkomt. Dus ga niet uh, langs de straat staan en bij een auto... Uh, je hebt ook heel veel dealers die dat willen. Maar dat is natuurlijk ook altijd spannend... want dan zit je bij iemand in de auto. Ja. Dus zoek ook naar een dealer die binnenkomt. Zorg ervoor dat je niet alleen bent. Nou ja, dat, dat soort dingen eigenlijk.
1: Nou, we zitten al ongeveer tegen de tijd aan. Willen we nog Oeh. een afsluitend advies geven over... Uh, eigenlijk denk ik dat het best van jou kan komen natuurlijk.
0: Ja, ik wil er wel advies over geven. Um, ik denk dat drugs hartstikke leuk is... Alleen dat je je echt heel erg goed moet beseffen dat het gewoon een heftig middel is. En dat het leuk is om het af en toe te doen. Maar dat je het nooit moet gebruiken, nou ja, gewoon standaard zeg maar, om naar een feestje te gaan. En dat we er iets minder normaal over moeten doen. Het, het blijft echt gewoon wel een extraatje. En het is iets waarbij je jezelf schade toebrengt. En het is hartstikke leuk, maar zie je het echt als een kers op de taart die je gewoon heel af en toe eens moet nemen.
1: Ja, goeie.
0: Dat. Maar go for it. Het ja, is nee,
1: Zeker. Het, het hoort ook wel een beetje bij natuurlijk experimenteren. Hé, hey, we hebben natuurlijk niet superveel inhoudelijk informatie gegeven over elke druk. Daar is ook geen tijd voor. Maar denk je nou, oh, ik zou dit of dat wel zullen proberen. ik dan gewoon even spuiten en slikken. Op drugslab. zijn echt superveel video's over waar ze informatie geven. Dit is geen promo, maar het is gewoon echt heel chill. Want je ziet ja. ook wat het met iemand doet. En waar is het testen? Dus dat en inderdaad Ga ik nou zeggen, testen altijd? Wat ik net heb gezegd.
0: <laughs> ja. Ja, jij hebt ook wat geleerd vandaag. Ik heb zeker
1: wat geleerd. Ja. Hé, hey, dankjewel. Thanks. Ik vond het ja. heel fijn.
0: Leuk dat ik hier mocht zijn. En dat was heel leuk. Dankjewel. Leerzaam.
1: Ik hoop dat jullie er ook allemaal iets van hebben geleerd. En tot de volgende kopzorgen.
0: Doeg. Doei!